0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Pues esto ya está grabando. Nico Rivera, bienvenido a Binarios.
1: Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo?
0: Pues sí, hace bastante tiempo. Bien, ¿no? Bien, aquí es una semana, una semana bastante normalita dentro, de lo que dentro del mundo de la tecnología, así que, que bien, más preocupado por cosas de, de la parte de otra cosa que cubro, que es el tema de economía muchas veces, tomo el tema de Elon Musk y demás con Twitter, que no Uf. sé si quieres hablar de eso también en el episodio, si quieres hablamos, ¿eh?
1: A ver, es, es un buen melón, ¿eh? O sea, eso como eso hablamos de es ese un... melón...
0: Es un gran velo, lo abrimos y hablamos un poquito de esto, pero antes de empezar, déjame que hable del patrocinador de esta semana, que esto también hay que hablarlo, que es eh, Volvo. Nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, es eléctrico, y quién mejor que Volvo, con su gama de híbridos enchufables, para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor. Los años de innovación en el ámbito de motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Bueno, los híbridos enchufables de Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos en los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducirse a toda una experiencia, integración con Google, heads-up Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción, entre otros. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o en el enlace que te voy a dejar en las notas de este episodio. Muchas gracias a Volvo por patrocinar este episodio de binario. Y ahora sí, vemos. Vamos a abrir el melón de, del melón de Elon Musk. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves?
1: Puf, no sé, es que, o sea, es que este hombre no, no, no sabes nunca qué esperarte. O sea, es que cualquier predicción que hagamos, cualquier cosa que nos esperemos, eh, en cualquier momento hace un giro y, y nos descoloca todo. O sea, es la persona más difícil de la que hace una predicción. Yo creo que el juicio lo está empezando a ver complicado. Y, y ha dicho, bueno, pues sigamos adelante con la compra. De hecho, no sé dónde leí que intentó que la compra se cerrara con un 30% de descuento respecto al precio original, pero que, no, que le dijeron en Twitter que se montara y pedaleara. Y, y al final, pues nada, ha tenido que aceptar, bueno, aceptar, ahora está todavía cerrando el acuerdo, ¿no? Pero, aceptar el precio original, ¿no? Creo que eran 54 dólares por acción o algo así.
0: 54,20. con A ver, básicamente lo que ha pasado es que después de ofrecer 54 dólares con 20 por acción, es decir, 44.000 millones por Twitter, eh, le entró el pánico, empezó a caer todo el mercado, evidentemente. Sí, <ríe> es, claro. eh, tardaron en conseguir la financiación. Total, al final entró el, el pánico, no quiere comprar esta empresa, se ha dado cuenta que, yo creo que se ha dado cuenta que es una, una estupidez. Y entonces, ha intentado zafarse. Cuando ha llegado el tema del juicio, se ha dado cuenta de que no puede zafarse. Mi impresión es que los abogados ya han dicho que lo tiene bastante complicado. De ahí el intento de negociación a un 30%, a un 20%, llegó a incluso a decir un 10%. Twitter está en la que no porque cree que tiene la, la, el dominio legal del asunto y es probable que lo tenga, con lo cual dice está contra las puertas, no puede, no puede hacer nada. Así que al final Musk ha intentado algo que es bastante... Eh, a ver, es, es, él dice que quiere que acepta el precio original y que la va a comprar por lo que dijo, pero es mentira. Es decir, eh, la, la condición que ponía era, eh, digamos, con una cláusula nueva que no estaba en el original que es si conseguía la financiación. Esto es muy fácil salirte porque en el momento que Twitter firme el acuerdo el banco le dice a Elon Musk ah, no, es que las condiciones han cambiado y entonces ya no te podemos dar el dinero y Elon Musk dice ah, aquí se acabó el tema, no puedo cerrar el acuerdo y se acabó, ¿no? Eh, de, Como eso ya se veía un poco claro qué es lo que quería hacer y Twitter no aceptaba, Elon Musk ha intentado otra serie de de tácticas, pues por ejemplo, eh, en el acuerdo está estipulado que Elon Musk no puede demandar a Twitter después de comprarla si descubre algo raro, ¿no? Porque si descubre algo raro con el tema de los bots, porque todos sabemos cuál va a ser el tema, ¿no? En cuanto compre la empresa, lo primero que va a hacer es demandarlos porque le habían mentido y porque no sé qué, por sé cuántos, a pesar de que dijo que no quería saber, no lo compraba por razones económicas y que no le importaba nada la situación económica de la empresa y demás. ¿no? Entonces, al final es... Está cada vez más claro que lo que está intentando es zafarse del juicio porque el juicio le va a obligar a desvelar bastante información que no quiere que se desvele. Ya hemos visto lo que se ha descubierto por ahora en la fase de Discovery, que llaman aquí, ¿no? Esta fase en la que tiene Ajá. que ir a hacer las deposiciones de los eh, de los eh, juzgados y de las acusaciones y contar lo que saben, digamos, y entonces se ha visto ya todos los mensajes que tenía con gente de Silicon Valley y demás y... Claro, deja en muy mal lugar a mucha gente. Si este señor se tiene que subir a un estrado y tiene bajo juramento que empezar a declarar, pues vete a saber lo que puede salir de ahí, ¿no? Y yo creo que se ha visto en, en el tema, tiene que partir el juicio como sea. Lo he intentado con esta táctica, no le ha salido muy bien. El juez ha dicho que... Que aplaza el juicio, pero aplaza el juicio hasta el 28 de octubre, que es cuando sus abogados han dicho que estaba segurísimo que iba a tener todo el dinero y que no hacía falta juicio porque iba a tener el dinero y no sé cuántos. Entonces, he dicho bueno, pues 28 de octubre, si hay acuerdo entre Twitter y, y Elon Musk, se puede cancelar el juicio, pero si no en noviembre hay juicio. El juicio va a empezar la semana que viene, o sea que bueno, o sea, eso retrasó un mes a efectos prácticos. Yo, mi impresión es que va a haber, esto es una telenovela espectacular, mi impresión es que vamos a tener salseo durante, durante meses con esto, salvo que Twitter por alguna razón diga, venga, si sí, esto va bien, o salvo que Elon Musk diga, mira, he metido la pata y me tengo que comprar esto al precio que dije, que es una barbaridad, pero es que no hay otra, es decir, no hay salvación posible, con lo cual es, es, es complicado. Yo creo que no que el 28 de octubre a las 5 de la tarde, que es el límite que ha puesto el juez, no vamos a tener acuerdo todavía digo eso y a lo mejor mientras estemos grabando se cierra el acuerdo, ¿vale? Sí, Pero... de hecho
1: es, es bastante posible, o sea, sí, sí, decir sí, este sí, hombre la... de repente anuncia cosas o sea, o sea, al, final,
0: al final es dinero para él, ¿vale? Lo que pasa es que está en una situación precaria, por así decirlo dentro de lo que se puede estar cuando tienes 230 y pico mil millones de dólares porque creo que no puede vender más acciones de Tesla hasta que llegue el siguiente trimestre fiscal por, por tema legal uh-huh. y, y lo que ha vendido le da para cubrir parte, pero no todo. Y la financiación original de los bancos eh, ya no sirve porque eran, eran términos de un acuerdo de, de primavera, que el, el mundo de la economía ha sufrido un golpe claro, muy duro en los claro. últimos meses, con lo cual los bancos ya no tienen, los intereses han subido. y Es decir, las condiciones de aquella de acuerdo ya no sirven, con lo cual si tienen que negociar nuevos acuerdos para préstamos para comprar esto, probablemente les salgan muchísimo más caros que lo que se les salían en abril. Eh, entonces, yo creo que vamos a estar ahí en, un, en una situación un poco, un poco complicada. Si, yo creo que si ahora le dan la opción de que se puede ir de este acuerdo pagando solo mil millones, la cogería encantado. Pero es que no creo que ni siquiera esa opción esté es sobre la mesa, con lo cual...
1: No lo creo porque... No lo creo porque además Twitter ahora mismo está muy dañada. O sea, quiero decir.
0: Hombre, es que, es que le, le ha costado, a Twitter le ha costado muchísimo dinero este drama. Es decir, en valoración de la empresa.
1: O sea, es que despidieron al. Bueno, no sé si era CEO el nombre, el cargo que tenía. Al, perdón, al CEO no, el CEO es eh, Parag. Parag. Agrawal, sí. Eh, el jefe de no, ¿Cómo se llamaba? Sí. El, el jefe de producto, exacto. Sí, no recuerdo eh, el nombre, pero sí. No, no recuerdo el nombre. Pero vamos, me, la verdad es que era el, el que fundó Periscope eh, y entró en, en Twitter y se convirtió en el jefe de producto. Le despidieron. O sea, quiero decir, y era un hombre que mucha gente veía como un revolucionario dentro de la compañía. Desde que él asumió, digamos, el producto de Twitter, se han implementado muchísimas cosas dentro de Twitter. O sea, Twitter, no sé si tú recuerdas que hace cinco años estaba como muy pausadito, apenas implementaban cosas nuevas. Y en los últimos cinco años han implementado que sí espacios, que sí stories, que sí tal. Se han experimentado con cosas.
0: Yo diría que no en los últimos cinco. Yo diría que en los, ulti- en el último, en los últimos en el último año ha sido una barbaridad lo que... Sí. Y, y yo no sé si también en parte por esto de Musk, eh, al final... Twitter también a los empleados internamente les está pasando una factura enorme esto también. porque eh, hay mucho desacuerdo con Musk, no les cae bien, no hay buena química. Musk ha dicho que no quiere una empresa completamente remota como es ahora Twitter, con lo cual el talento ahora mismo está, en, está en, en, en alta demanda en Silicon Valley y se puede ir a donde quiera y evidentemente se está empezando a ir. ¿no? Pero en los últimos meses ha habido muchísimos muchísimos cambios en Twitter que yo creo que están empezando a a poner el acelerador en muchísimas cosas que estaban en, como en recámara, ¿no? O sea, esta semana hemos tenido lo de editar tweets. Bueno, lo tengo yo, quiero decir, lo, lo que estamos en Estados Unidos <risas> y, otros, y otros países, pero, pero que ya llega, ¿no? Y hemos visto bastantes cambios en ese sentido. Lo del poder mezclar imágenes en el post, o sea, se lo están tomando más en serio, por así decirlo.
1: Sí, pero lo, del, lo de pisar el acelerador yo no creo que sea a raíz de, de todo el drama con Elon Musk. Yo creo que es un cambio de cultura que ha habido en Twitter y que en el último años, los últimos dos años, tres años, no sé dónde, muy bien dónde poner la ventana, eh, pues ha empezado a dar frutos. Y por eso decía lo del chico este, que no recuerdo su nombre, el jefe de producto. Yo creo que él fue uno de los no de ese cambio de, de inercia dentro y justo cuando estaban acelerando, pues ha aparecido todo lo demás. y yo creo que ha dinamitado un poco el, el ambiente que había dentro de Twitter, ¿no? de, de, a nivel tanto de producto como de compañía en general. Y encima, por otro lado, lo que comentabas de la parte económica y los bancos... Eh, Hay otra cosa a tener en cuenta. Seguramente muchos de los los contratos que en su día cerró Musk con los bancos eh, tuvieran, por ejemplo, las acciones de Tesla como colateral y el panorama económico eh, está cambiando mucho. O sea, las acciones de Tesla, las proyecciones de las acciones de Tesla a lo mejor hace... eh, seis meses tenían unos pronósticos, unas expectativas y ahora, viendo cómo está la economía global, tienen otras. Entonces ya no tienen el mismo valor. Entonces ya los contratos que tenían esas acciones como colateral, a lo mejor ya varían. Eh, Es un panorama bastante complicado. Dicho esto, dicho esto, yo... Algo me dice que esta vez iba a salir adelante la, la compra. No sé... O sea, seguramente va a haber drama, seguramente dentro de unos meses... O sea, no me sorprendería que Elon Musk diga, joder, pues en Twitter me estafaron, hicieron esto, estamos descubriendo esto, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que va a haber polémica en torno a esto, es algo que no me sorprendería en absoluto. Pero a mí me dice algo que ya Elon está un poco entre la espalda y la pared y también con el panorama económico que se viene, no creo que esté muy para jugar con, con como para seguir prolongando esto.
0: Sí, pero a ver, a mí lo único que, digamos... Me preocupa de esto, es que me preocupa relativamente, a mí me da igual, ¿no? Pero 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 es que se está jugando el control de Tesla, es decir, puede llegar una situación en la que tengan que vender tantas acciones de Tesla que, que pierda bastante control dentro de la compañía, ¿no? Y, y yo creo que la paciencia en Tesla también tiene que estar ya justita, es decir, este es un tipo que es, es, es difícil de manejar, ¿no? Yo creo que la junta, la junta de, de Tesla, la junta de dirección de Tesla... Hombre, tiene muchos amigos dentro, ¿no? está está sus sus hermanos, primos, eh, gente que le va a apoyar siempre. Pero pero la compañía la está llevando... Quiero decir, al final, si quieres hacer Tesla y SpaceX, bueno, mira, vale. ¿Quieres eh, hacer la tuneladora esta, Boring Company? Bueno, bueno, vale. entre comillas, pero bueno, no deja de ser un hobby, no te quita mucho tiempo. SpaceX y Tesla es lo que te quita más tiempo y si le estás dedicando atención, pues vale. Pero tarde o temprano dices, oye, o sea... O, o eres el CEO de Tesla y vas a dirigir la compañía, o eres el de Twitter, o eres el de SpaceX, o, pero no puedes hacer 50 cosas a la vez, ¿no? Y pensar claro. que todo salga bien. Entonces, eh, no sé. Eh, vamos a ver en qué acaba todo. Yo no soy tan optimista. O sea, creo que se puede, puede acabar comprándola, pero casi por obligación del juez, más que porque quiera.
1: O sea, yo no digo que la compre por, por voluntad propia. Yo creo que la compra un poco por eso, porque está entre la espada y la pared, ¿no? Porque es como... Eh, o sea, sabe que que yo creo que él sabe que tiene todas las de perder en el juicio y, y, bueno, mejor directamente hacer la compra en sus propios términos, ¿no? Con sus propios acuerdos y tal, que, que tener que hacerlo bajo, digamos, las directrices de un juez, ¿no? O sea, yo creo que es un poco lo que está buscando él, pero no porque a nivel... O sea, no porque él voluntariamente quiera comprar la compañía, o al menos no al precio al que lo ha cerrado, eso sin duda. Que a lo mejor Elon más podría seguir interesado en comprar Twitter, pues a lo mejor sí, pero sin duda un precio muchísimo más bajo porque sabe que a día de hoy, como está el mercado, podría haber comprado Twitter mucho más bajo, o sea no, no.
0: Be, be, ha y metido y antes la pata también, un poco en ese sentido y sí, y sí, claro. también, o sea, sí, sí, claro cuando hizo la oferta también le dice, era una oferta muy muy generosa y por eso que la gente se puso muy contenta con el tema de la oferta ¿no? En, en Wall Street, porque era una oferta increíblemente generosa y de ahí que él dijera me da igual el dinero, no lo hago por dinero lo hago porque quiero la compañía y tal O sea, al final es, es un poco la, el drama en el que él mismo se ha metido por bocazas, o sea, así de claro pero bueno, vamos a ver en qué acaba en fin, oye, que, que tampoco quiero dedicar exclusivamente el episodio de hoy a hablar de Elon Musk porque tenemos tenemos los temas de los Pixels, los anuncios de Google, tío. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
1: Pues, eh, uff, a ver, tengo sentimientos... O sea, no no he encontrado porque tengo sentimientos muy positivos eh, y tengo sentimientos que necesito probar, ¿vale? O sea, es como... Hay impresiones muy buenas, pero hay otras que es como, ok, esto es bueno hasta que lo pruebe, ¿vale? O sea, quiero, quiero ver, porque los píxeles del año pasado a mí me dejaron un poco frío. La, la sexta generación a mí me dejó un poco fría en general.
0: Va, va, vamos, Voy a hacer un, un pequeño resumen y corrígeme en algún punto si me equivoco, pero bueno, han presentado el Pixel 6 y el Pixel En España han presentado el Pixel 6 y el Pixel 7, porque el, el Pixel Watch no va a llegar
1: por ahora. Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Perdona, Pixel
0: 7, 7, 7, 7 Pro. <risa> <ríe> sí. la cabeza que básicamente es la evolución del Pixel 6 el Pixel 6 Pro pantalla de 6 una pulgada para el, para el normal para el 7 y 6,7 pulgadas pero 6,3 y 6,7 para, el, para el Pixel Pro y mejores cámaras en el Pro, en el, en el Pixel 7 se queda más o menos igual con las con las mejores que haya por el procesador, que es el nuevo, el uh-huh. Tensor C2, ¿no? Sí. Eh, y luego el Pixel Watch, que ya digo, no va a llegar a España en un primer momento, no sé si más adelante, pero bueno, es un, es un reloj que eh, hablaremos de él también, pero bueno, que es básicamente es el primer reloj inteligente de, de Google, más de Fitbit que de Google, por Casi toda la parte de de salud la tiene, digamos, enclada a Fitbit. Y, y bueno, tiene unos marcos muy grandes, pero es redondo, pequeñito, bastante ligero y demás. A ver, yo me va va a pasar lo mismo que con el Pixel 6 y el Pixel 6, eh, ¿vale? es que cuando salieron me ilusioné mucho y luego, como tú dices, me dejaron un poco frío. Y esto me ha parecido parecido. Me ha pasado parecido. Cuando han salido, cuando he visto la presentación, dije, qué pasada. Y ahora que estoy digiriendo un poco toda la información y viendo características técnicas y viendo un poco dónde encajan estos teléfonos, me doy cuenta que hay altas posibilidades de que, quitando que la cámara me sorprenda mucho la del Pro, me deje un poco frío, ¿no? No sé si estás en la misma...
1: Sí. A ver, aquí hay un factor que yo creo que que igual cambia... eh... Igual varía entre tú y yo, porque tú estás en Estados Unidos y yo estoy en España. Y el mercado... O sea, la estructura de precios de... O sea, mejor dicho, los precios que están teniendo los productos en España versus los que están teniendo en Estados Unidos se está notando mucho. O sea, yo cuando veo... O sea, al, al, al margen del hardware, ¿eh? Yo ya voy a hablar únicamente de, del precio, ¿no? Que para mí es un factor clave los píxeles de este año. No han subido de precio. El Pixel 7 Pro se vende por 8,99 en España. Bueno, en Europa, en los países en los que se venden en general... Y el 7, si no recuerdo mal, es 649. Google no ha subido precios respecto a la generación pasada, a diferencia de lo que sí ha hecho Apple, que lo ha subido. En la reseña del iPhone 14 que publicamos en Hiper, yo le expliqué que, ojo, la subida esta no es eh, porque Apple haya querido subir el precio del producto en sí. Es por los tipos de cambio que eh, les están afectando mucho. Apple fija el precio en dólares y después lo convierte al resto de monedas. Y a nosotros, a los clientes europeos, pues eso nos perjudica muchísimo a día de hoy, ¿no? Porque el tipo de cambio, eh, la conversión de dólar-euro, de ahora, pues, nos viene muy mal a nosotros, básicamente. Eh, en cambio, Google ha mantenido el precio. Pero, ojo, Apple no es la única que ha subido el precio. OMI, eh, los 12T que los han presentado esta semana, son un poco más caros también que los del año pasado, que los 11T. Eh, entonces, estamos viendo como una tendencia generalizada. No me sorprendía que, por ejemplo, los Samsung de primeros del año que viene sean más caros que los de este año no me sorprendería en absoluto. Eh, entonces estamos viendo como una tendencia generalizada a una subida de precios y Google, en cambio, ha mantenido esos precios. Entonces eso les hace ganar atractivo. Eh, y para mí esto es clave, porque si tú te comparas, por ejemplo, el Pixel 7 Pro versus el iPhone 14, hay 100 euros de precio de diferencia. O sea, el iPhone 14 es 100 euros más caro y el Pixel 7 Pro puede que sea mejor en bastantes más cosas. Eh, y, lo, y qué pasa también, lo que normalmente tenía por debajo, que era el típico Xiaomi, eh, ahora el Xiaomi de turno es más caro. Entonces ya el salto para conseguir un pixel respecto al Xiaomi no es tan alto. Entonces ya es como, ok, ya no está, o sea, está en una posición, o sea, el no haber subido de precio, a diferencia de lo que han hecho otras marcas, le ha, les ha hecho ganar eh, atractivo. Pero, por otra parte, a nivel de hardware, tampoco hay tantas novedades en estos teléfonos. Porque eh, sí, hay refinamientos, o sea, la cámara la han refinado, pero, por ejemplo, la cámara principal, el sensor es el mismo. También te digo una cosa. Google estuvo dos o tres años utilizando el mismo sensor en los píxeles y en todas las generaciones la cámara mejoró gracias al software. O sea, no sería una sorpresa que este año hagan lo mismo con la cámara principal, habrá que verlo. El teleobjetivo sí que lo han mejorado, el gran angular lo han mejorado en el Pro, ahora tiene fotografía en modo macro, etcétera el vídeo prometen haberlo mejorado, a ver cuánto lo han mejorado en realidad. Ahora es HDR 10 bits, han mejorado el sistema de estabilización. Habrá que... Tiene modo cine, eh, aunque ellos lo llaman de otra forma, pero bueno, es modo cine. Básicamente es modo... O sea, una grabación de vídeo con desenfoque, con profundidad, ¿no? Como el modo cine del iPhone. Eh, la pantalla es un 25% más brillante en el caso del Pro... Eh, y el chasis, eh, a mí me da la impresión, tengo que verlo en persona, pero a mí me da la impresión de que está un poquito más refinado. A mí el diseño del Pixel 6 nunca me llegó a conquistar mm. y el del Pixel 7, Pixel 7, es, <ríe> el del Pixel 7 eh, me da la impresión de que está un poquito mejor resuelto. no Sigue siendo la misma línea, pero hay cositas, estas cositas que tú dices f- marcan la diferencia entre un producto que está bien hecho y un producto que se nota que no han rematado del todo bien pues me da la impresión de que este año esas cositas las han rematado un poquito mejor.
0: Sí, a mí me me mata un poco el cromado del del metal del bumper cámara. Sí, no me acabo de convencer del todo. No no lo he visto en persona todavía.
1: pero. Claro, yo tengo que verlo en persona también. Pero a mí, al menos en las fotos, me me llama la atención. Me parece que que queda mejor que el el bloque este negro. De plástico. Sí, Sí, bueno, no era plástico, era cristal. Pero era era un acabado un poco raro, no, no me convencía de la generación anterior. Eh, este me parece que está tal. Las pantallas son más planas. No sé si son 100% planas en el caso del Pro. En el pero 7 son más no, planas.
0: en el Pro, en el, perdón, el 7 sí, en el Pro no. En el Pro tiene todavía un poquito de curvatura en los, en los laterales. Claro,
1: pero se ve que es menos plan, que es menos sí. curva perdón, mm, que sí, la sí, menos, menos. pasada. Que eso es un plus siempre. Eh, y a mí lo, lo que más lo que más me decepcionó el año pasado fue el Tensor. Eh, el chip. Y este año no sé exactamente qué habrán hecho porque Google ha sido muy, muy escueto en detalles pero no tampoco pintamos allá.
0: ¿eh? Aquí es donde está la trampa yo creo de comparar, el por ejemplo el, el 7 Pro con lo que sería el 14 Pro, ¿no? El 14 Ajá. Pro de, de iPhone que es, teóricamente parecen que son, digamos, los rivales y pero yo no creo que el que, que la 15 o dieciséis 16, estamos a 16 ya, ya, ya he perdido la ya, 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 16, 16, 16. Que, sí, la 16 ya no. tenga ya algo que ver con el con el G2, o sea, al final son procesadores de gama media, lo que pasa es que no, no los, no los no lo pensamos como, ah, esto equivale es a un Qualcomm 7 tal, 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 ¿no? porque como son los únicos teléfonos que hace Google y son los únicos que utilizan su procesador, digamos que viven un poco en una burbuja, pero son procesadores que tienden a estar en lo que se consideraría gama media luego hay otra serie de cosas también en hardware es decir, por ejemplo, tiene de bloqueo facial, pero no es Face ID, es de bloqueo facial hasta donde creo
1: por por, por foto, ¿no? Es por todo, sí, primero. es todo inteligencia artificial Exacto. y foto, no es 3D Eso es. como Face
0: o sea, ID. Hay, tienen, son detallitos, cuando ya vas teniendo los detallitos Exacto. te das cuenta que no son exactamente la misma liga, pero es un gran teléfono y al final lo que te importa sobre todo es la cámara y, gener- y como tú dices, históricamente eh, Google ha podido presumir siempre de muy buena cámara independientemente de que haya usado el mismo sensor año tras año no al final sí. eh, le ponen mucho mucho énfasis al tema del software y de verdad es que le sale bien y, y suele haber bastante cosas. Eh, el procesador, quitando eso, hay cosas interesantes en el nuevo, pero más en la aplicación el procesador en sí no lo sé porque como dices tú no han dicho nada, pero más en esto por ejemplo, del desenfo- eh, corregir el desenfoque en las imágenes, me parece interesante. Transcripción sí. en tiempo real de las apps, me parece genial. Es decir, son cositas que van, que van añadiendo y pueden quedar muy bien. A ver qué, qué tal quedan las imágenes tomadas con el con el modo los vídeos grabados con el modo cine, con el nuevo procesador, por lo mismo, a lo mejor es mejor que el de iPhone para esto, ¿no? Pero pero son siempre como grandes incógnitos que nunca sabes muy bien dónde van a a triunfar y dónde van a fallar.
1: Sí. Eh, A ver, una cosa, o sea, el Pixel 7 Pro, sin duda, o sea, cámara al margen, porque la cámara es algo que que, que hay que probar, sin duda, o sea, no me sirve lo que me enseñó Google en el evento, hay que probarlo, pero cámara al margen, el Pixel 7 Pro, es objetivamente un teléfono peor que el iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. O sea, la diferencia de precio, más allá de, de los factores económicos y tal, está justificada. El iPhone 14 Pro Max tiene un chasis super premium. Eh, o sea, el acabado del iPhone 14 Pro Max, ningún teléfono actual creo que lo equipare. Tiene una pantalla que es una barbaridad. Tiene un procesador que es, está en una liga sola. Eh, el módulo fotográfico es de primer nivel y probablemente si no es el mejor sea top 2, eh, a falta de ver cómo se comporta el del Pixel, quiero decir. A nivel de vídeo, lo mismo. O sea, ha sido durante mucho tiempo el líder indiscutible. Salvo que el Pixel tenga lo que decir en este sentido, volverá a ser el, el líder indiscutible en este sentido. Eh, en general, el iPhone 14 Pro es un teléfono infinitamente mejor en muchos sentidos. Eh, pero mi comparativa va más con el iPhone 14 normal.
0: Sí, yeah, yeah, no, sí, sí, te entendí perfectamente cuando dices el iPhone 14, sí, porque es... Claro, porque ya. el
1: iPhone 14 normal es el que se vende por 100 precio. euros más. Exacto. Que este, ese, bueno, es
0: más caro, exacto, más caro. Exacto. Y, y, y a, a nivel de características... Y aunque tenga mejor procesador, por así, vamos a decir que tiene mejor procesador, sí. ¿vale? Y mejor, y tiene Face ID, no sé qué. Al final, estás comprando un teléfono que solo tiene dos cámaras en vez de tener un, no tiene teleobjetivo. Exacto. Eh, todas estas cosas que hacen que el Pro sea mucho más interesante, ¿no? O sea, yo eso lo entiendo Exacto. perfectamente y perfectamente por qué lo comparabas con el 14 en ese contexto. Eh, no, no sé si hablar de la cámara, es decir, ya, ya que estamos hablando, la del, la del 7, la del Pixel 7 básicamente es la misma del, del año pasado. Sí. Eh, ya digo, las mejoras van a ir sobre todo por software y lo que puede hacer el, el el Tensor G2, Exacto. Pero, pero el del Pro, cuenta un poquito.
1: Pues el del Pro, eh, han mejorado el teleobjetivo, ahora es de 5 aumentos y han hecho una cosa que por el lado del software me parece bastante interesante, entre el 2,5X y el 4,9X, es decir, justo antes de que salte el teleobjetivo, digamos, físico, no eh, combinan la información de las dos cámaras, tanto del tele como de la cámara principal, para... Eh, digamos, crear un modo de superresolución, ¿vale? De forma que en ese rango obtienen mejores resultados de lo que tendrías simplemente haciendo un crop digital, ¿vale? Con el sensor principal. Eso parece bastante interesante porque muchas veces hablamos de, comparamos cámaras de teléfonos móviles y decimos, joder, este llega a 10x, este llega a 5x, este no sé qué. Y yo no sé tú, a mí me encanta tener un teleobjetivo de 10x, tener uno de 5x, pero lo que a mí de verdad me gustaría es tener el abanico, ¿no? Tener sí. esa flexibilidad, de hecho, Sony lo hizo en, el, en uno de los Experias recientes. Lo que pasa es que, bueno, hay, es, un, es un desarrollo que requiere todavía mucho trabajo. Pero la idea base a mí me convencía mucho. Es un, es un teleobjetivo que te permitía variar realmente entre dos distancias focales, ¿no? Con diferentes pasos entre ellas. Entonces, que Google lo esté haciendo, aunque sea vía software, esté haciendo esfuerzos por mejorar... Ese, esos rangos intermedios yo no sé tú, pero yo por ejemplo cuando le voy a hacer un retrato a una persona prefiero tener un 2X a un 3X un 5X, o sea el 50 milímetros me parece perfecto para esas situaciones eh, entonces eh, que Google está haciendo esfuerzo en esos pasos intermedios, a mí me parece muy interesante eh, y también han metido la inteligencia artificial para lograr un zoom mejor más allá del 5X más allá del 5X, que recordemos el 5X es lo que realmente es zoom óptico el, la propia lente haciendo el zoom pues más allá de eso, creo que llega hasta 30x y ahí combinan inteligencia artificial con la información del propio sensor para lograr resultados bastante buenos. En el pasado, los, los zoom digitales de Google la verdad es que funcionaban bastante bien. Eh, Lograron resultados bastante buenos. Obviamente no creo que llegaran a, a la altura de un objetivo, digamos, físico, pero la verdad es que los resultados eran superiores a los de, la mayoría de los móviles que ofrecen zoom digital en esos rangos ¿no? Entonces tengo ganas de ver que ofrecen en esa esa ventana. Y después, aparte del del objetivo, el gran angular lo han mejorado. Ahora tiene también fotografía en modo macro, creo que es hasta 3 centímetros de de distancia de enfoque. Y eh, la cámara principal, lo que decía, es el mismo sensor, eh, pero todo lo que es el software sí que se ha mejorado. Se ha entrenado, por ejemplo, los algoritmos de, de tratamiento de piel, se le ha metido, creo que, que Google nos dijo, 10.000 eh, casos más, se ha entrenado el algoritmo con 10.000 casos más para que interprete con mejor precisión la, los tonos de piel, por ejemplo. Eh, entonces, por ese lado han metido muchas cosas, ¿no? También lo que tú comentabas, ¿no? De poder borrar cosas, de reenfocar imágenes que estaban borrosas, en fin. Por el lado de software han hecho mucho, mucho énfasis. Y después todo el tema del vídeo, ¿no? Del modo cine, etcétera. Ah, bueno, y la cámara frontal también la ha mejorado. Sí, eh, bueno, esa
0: no le suelo dedicar mucha atención, pero bueno, a lo un poquitito, sí.
1: <risa> sí, eso también la ha mejorado. Entonces, no sé, en general siento como que eh, el hecho de que no hayan cambiado el sensor, pues igual a priori puede ser una mala noticia, pero como Google tiene ese historial de, por software, dar buenas noticias, prefiero esperarme a ver... O sea, si otra marca no me mantiene el sensor, exactamente el mismo, y me promete cosas por software, pues desconfío. Pero de Google, como tiene ese histórico... Le doy el beneficio a la duda, ¿sabes? Es como, ok, voy a ver si de verdad estáis haciendo esto o no.
0: Ya. Yeah. No, bueno, en el caso de este, yo creo que también. Quiero decir, hay una serie de, de cosas que son evidentes que Google puede hacer. Es, al final, si ha metido un teleobjetivo 5X de 50 de 48 megapíxeles, creo que es, ¿no? De resolución. Sí, pues sí, evidentemente sí. puede ir al 10X recortando sensor, ¿no? Recortando sensor, Exacto. igual que hace Apple para llegar al 2X, igual que hace Google para llegar al 2X ahora también. Exacto. Entonces, son fórmulas que te permiten tener buena calidad de imagen final eh, sin tener que hacer un lo que es, tradicionalmente se ha considerado zoom por software, que era más recortar excesivamente una imagen para y luego sí. ampliar. ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden llegar bastante bien. Lo de los Zoom 30X, al final Samsung también lleva un par de años con ellos y, y en general a mí nunca me han convencido. Pero tienes razón que si le doy el beneficio de la duda a alguien va a ser a Google, con, sí. con diferencia con respecto a Samsung incluso con respecto a Apple si tiene algo parecido, no. Uh, sí. Parece bien implementado lo de la estabilización de cámara cuando estás disparando a 30x es una buena idea al final porque es que, si no creo que Samsung lo hacía ya también porque es que si no no puedes eh, enfocar a nada pues la, te, te tiembla la mano y no puedes sacar una foto a nada y, y yo estoy muy a la espera de ver eso de ver la calidad de la imagen final que va a ser buena sin duda creo porque sería muy raro que de repente cayera mucho la calidad de imagen pero pero no sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto va a ser, wow, qué pasada, ¿no? Entonces, sobre claro. todo en estos casos extremos que son los que Google está un poco tratando de, de llevar, porque algo que decía también en las últimas semanas con los iPhones es que ya hoy en día cualquier teléfono te saca buenas fotos en ambientes normales, es decir, donde estás llevándola al extremo es cuando, cuando te dices si una cámara es buena o mala, es eso, cuando estás en, en baja luz, en, en, en super zoom, en, en zooms claro. intermedios que no son los de la propia óptica y demás, con lo cual no sé, vamos a ver cómo, cómo queda. Yo, mi impresión, yo creo, y la tuya son muy parecidas. O sea, al final estamos en teléfonos que, que el, el precio lleva mucho mucha atención. Lo que decías al principio, más en España y en Europa en general, porque aquí en Estados Unidos los iPhones se han mantenido en los precios del de año pasado, eh, también lo que pasa es que claro, son más caros que los de Google, ¿no? Y yo sí. creo que aquí tienen la cuesta arriba de que en Estados Unidos Apple sigue siendo una, una potencia enorme en telefonía y iMessage sigue siendo algo que te gata te, 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 te mucho claro. al iPhone sí. y no hay forma de romper ese, ese dominio, es decir, Google está intentando correr RCS, dijeron algo durante la presentación intentando sí, lo correr, vi, correr tiraron un poco una o sea, piedra que, Apple. Pero es que es evidente que Apple no va a mover ahí un dedo en la vida. O sea, es que no, no tiene sentido. Y, y la sensación es esa que aquí, a ver, eh, estaba viendo informes de analistas Ajá. que Google ha pedido 8 millones de teléfonos para el lanzamiento del, del, del Pixel 7 y 7 Pro. Como un gran aumento de lo que solía pedir antes. 8 millones de teléfonos. Es que a te lo venden una tarde. Si o sale el iPhone, te ha vendido eso y más. O sea, en, en los día primeros de minutos a la Entonces, no es, aunque vaya a ser un teléfono mejor y Pixel vaya, creo que está mejorando muchísimo. Yo creo que en Google lo están haciendo muy bien. A mí me encantó. La presentación me gustó muchísimo además. O sea, el nivel de detalle visual que tienen las presentaciones ahora y lo bien enfocadas es que están a nivel de comunicación, quitando algún detallito aquí y allá. Yo creo que lo, lo tienen ya muy, muy pulido y lo están haciendo muy bien. Pero son muy pequeños todavía, esas siete siguen siendo... Eh, eh, las ventas en Estados Unidos, Apple se las va a llevar. En Europa tienen una distribución un poco limitada todavía. Sí, pero bueno, sí. tienen todavía cierto margen ahí, yo creo. Pero sigue siendo un mercado que todavía presta mucha atención a la operadora, que es muy sensible a la oferta de, de Xiaomi de turno. Uh, es complicado. Y en Asia, olvídate. O sea, al final son... Es, es una empresa que hace buenos teléfonos, pero eso... pero Para ser un líder o tener cierta presencia tienes que hacer más que eso, ¿no? Entonces, no sé. Mm, no sé cómo le funcionará. Yo espero que bien. Y ya te digo, el Pro me llama muchísimo, muchísimo la atención. Pero, pero lo siguen teniendo muy cuesta arriba y siguen siendo muy, muy pequeños.
1: Sí. A ver, yo creo que ellos son conscientes de esta realidad. De hecho, yo creo que por eso... Y me parece inteligente y honesto que lo hagan así. Yo creo que por eso estos Pixel tienen los precios que tienen. O sea, porque en el pasado, no sé si recuerdas, en la época del Pixel 3, Pixel 4, se vendían por precios parecidos al iPhone de turno. Y era como, ok, este producto tiene sus cosas buenas, son productos muy buenos, pero había muchas cosas las que estaban por detrás del iPhone de turno o incluso del Samsung de turno. Este año, o sea, bueno, y el año pasado también, al menos han sido honestos, han dicho, vale, este producto no está a la altura del iPhone de 1.160 euros. Lo tengo que, ahora más de 1.160, ¿no? Pero el año pasado, 100.160. Lo tengo que vender por debajo. Y lo, y lo sacaron a 900 euros el Pixel 6 Pro en España. Me pareció un precio acertado, porque a ese precio le perdonas muchas de las carencias que tiene respecto al iPhone de turno. Porque ya en ese precio es como, vale, me estoy llevando una cámara que es muy buena y el del resto de cosas que tiene sus carencias, pues bueno, me, también me está costando 300 euros menos el teléfono, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa honestidad a la hora del, del pricing me parece que les puede venir bien. Sí que es cierto una cosa. En Europa, el precio medio de venta de los teléfonos está hundido. O sea, quiero decir, y en particular en España. Te iba a preguntar, o sea,
0: si hay, hay, yo creo que aquí hay un tema ya más de, de fe y religión que de, que de precio y características. Es decir, al final Europa es un mercado muy complicado para telefonía también por el tema del sí. precio y yo creo que aunque tú y yo podamos racionalizar estos, el precio del, del Pro o del iPhone incluso, pero bueno, en el caso de estamos hablando del, de los Pixel, del Pixel Pro y decir, bueno, esas son las características, este es el posicionamiento que tiene el mercado y demás. A la hora de la verdad, hay un público muy pequeño que entra en ese juego. Es decir, claro. eh, la mayoría de la gente dice, tiene una cámara muy buena, fantástico. El Xiaomi que cuesta, a lo mejor no la mitad, pero un poco menos, un poco más de la mitad, también tiene una cámara fantástica. Y, entonces, eh, es más un es un es de querer un, un teléfono que sea puro Android, que sea Google y demás. Pero las ventajas de eso también son cada vez menores y, y viene con problemas. Es decir, Google, por ejemplo, el servicio técnico de Google es un poco extraño, es todo online. ¿no? Para mucha gente eso ya es un, una barrera importante. Sí. Entonces, es como que es un, no sé, es una proposición un poco rara en ese sentido y por eso suele vender muy poco, es decir, no es que sean malos teléfonos ni mucho menos, son fantásticos, pero es, es complicado comprarlos, complicado para, no para el que escuche este podcast que probablemente tenga la misma habilidad que yo al navegar por internet y comprar algo por internet, sino para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, es, es, es donde yo creo que le falla un poco la, la propuesta que han mejorado con los años, pero sigue siendo complicado.
1: Sí, es que eh, tener éxito en un mercado no solo depende del producto que tú tienes, depende de muchas otras cosas, depende de la estrategia de comercialización, depende de los acuerdos que tengas con los partners, depende de tu posición en las operadoras, depende del servicio de atención al cliente que tengas, depende del del valor que tenga tu marca en ese mercado en concreto. Xiaomi en España tiene muchísimo potencial, desde antes incluso de desembarcar, la gente ya conocía Xiaomi y compraba cosas de Xiaomi. Entonces... Google no tiene ese recorrido en España. No lo tiene. O sea, la, el valor de marca sí, porque todo el mundo conoce Google, obviamente, pero más allá de eso, eh, lo, los socios y los partners que tienen son limitados. No tienen esa, digamos, cadena desarrollada como si tienen Samsung, como si tienen Xiaomi, como si tienen otras marcas, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Y eso es clave para que tu producto tenga éxito. Más aún cuando tú estás penetrando en un segmento premium. En un segmento premium, el porcentaje de teléfono vendido por operadora probablemente sea más alto que en el segmento libre. En el segmento libre me creo que mucha gente lo compre directamente en Amazon. En cambio, la gente que se mete en un teléfono de 1.000 euros probablemente vaya a Movistar y lo financie con ellos. Entonces tú tienes que estar ahí, tienes que tener tu Pixel 6 Pro en Movistar si quieres facilitar la compra y ganar cuota de mercado en ese ese segmento. Y aún así va a ser difícil porque la mayoría de lo que se vende por encima de 600 euros en España es de Apple. O sea, es así... O sea, Apple, no, no recuerdo las cifras exactas, pero a lo mejor Apple se queda el 70-80% de lo que se vende por encima de 800 euros. Sí, el resto es Samsung. o sea, que al final Exacto, es, y el resto es Samsung, algún Oppo que se venda por ahí y poco más, y algún Xiaomi suelto que se pueda vender, pero poco más, ¿entiendes? Y el, y el grueso de lo que se vende en España, el, el precio medio de venta, está por debajo de los 400 euros, ¿me entiendes? Entonces, como si quieres ir a volumen... Eh, te tienes que posicionar con un producto como el Pixel 6a o el futuro Pixel 7a cuando sea que llegue. Eh, y si quieres ir a, a valor de mercado tienes que estar en todos esos canales para poder competir. Y ahí ya sí puedes jugar con precios. O sea, si yo voy a la tienda de Movistar y veo el iPhone 14 y el Pixel 6 Pro los dos me lo financian al mismo precio y el vendedor de Movistar me dice, oye, el Pixel 7 Pro tal me lo vende un poquito porque sobre el papel es muy fácil venderte el Pixel 7 Pro por encima del iPhone 14. Eh, pues ahí ya tienes una venta hecha. O sea, Google tiene que trabajar esa parte que no tiene trabajada. Eh, En Estados Unidos con los operadores supongo que la cosa estará un poco mejor, pero aquí en Europa, y en particular en España es sí que no. está
0: cambiando también un poco aquí ¿eh? era muy, era mucho más sencillo antes ahora es más mezclado todo porque ya los operadores digamos no subvencionan directamente que aquí se hizo hasta hace muy poco um, es, es difícil aquí lo que funciona muy bien ya es el tema de, del ecosistema aquí es un ecosistema que se ha centrado mucho en Apple y iMessage, y ahora con el Apple Watch más y yo creo que por eso ya aprovechamos para tener el Pixel Watch al mercado la importancia Ajá. de que lancen el, el Pixel Watch no porque al final es el, el producto que te ata un ecosistema. Es decir, hay gente que, que dice, bueno, yo es que podría cambiar de iPhone incluso, pero podría pasarme Android, pero es que me gusta el Apple Watch. entonces eh, va a ser un follo en cambiarme y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, al final es un sí. poco, tienes que tener ese ecosistema. En el caso de Google... El caso de Apple funciona porque lo único que funciona en el ecosistema de Apple son los productos de Apple. En el caso de Google es más complicado porque al final todo lo que sea Android va a funcionar en el mismo ecosistema, ¿no? Con lo cual tiene que estar siempre compitiendo. Mientras que Apple ya una vez ha cerrado a alguien en su ecosistema, es muy, muy difícil que lo abandone. Pero bueno, yo creo que el Pixel Watch va en esa, en esa dirección. Que sinceramente... Me deja un poquito frío eh, porque creo que son 399, 389 dólares aquí. 349 ¿no? 49, creo, en base. Que es un poco lo que cuesta ahora el, el Apple Watch SE. Y, y como, como reloj, es que los, los marcos que tiene, por ejemplo, me tiran mucho para atrás. La forma redonda... No es que la odie, pero no me gusta mucho para un reloj en que vas a estar mirando cosas, y más cuando tiene ese tamaño de pantalla tan pequeño. Entonces, si va a llegar a una notificación y vas a poder leer dos líneas de texto, pues no es una experiencia muy allá. Pero es verdad que es elegante, ligerito, pequeño, o sea, en ese sentido sí lo han hecho bien, yo
1: creo. Sí, yo creo que en, en el... O sea, como reloj bonito, a mí me parece un reloj bonito... Depende mucho también de las correas, porque hay correas que las que he visto me parecen un poco feas. Hay otras que me parecen que quedan genial con el reloj. Eh, y lo mismo con las esferas. He visto esferas que me parecen bonitas y esferas que me parecen terribles. Pero bueno, hay potencial, ¿no? Se ve que, que, que es un producto que está trabajado por ese lado. Pero es lo que tú dices. Después tienen los marquitos muy gruesos. Después las pantallas circulares en relojes, eh, aunque nos pueda parecer buena idea por la herencia ¿no? de los relojes tradicionales, después te paras a pensarlo y desarrollar una interfaz por una pantalla curva eh, 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 limitarla muchísimo, o sea, implica muchas limitaciones eh, y en un producto con una pantalla tan pequeña, al final no necesitas esas limitaciones eh, después también tiene un procesador que no es lo más actual precisamente eh,
0: y al ser pequeño, la batería es pequeña con lo cual la batería también claro. es una maravilla sí.
1: entonces, es como o sea, quiero decir, hay cosas positivas de la filosofía, de la forma de hacer de Google, o sea, es como, este es el, el primer statement que Google hace con los relojes y como primer statement veo cosas positivas en cuanto a filosofía de producto, ¿no? en cuanto a las intenciones. Lo que creo es que necesitan refinar esto. O sea, creo que para que sea un producto realmente a la altura de un Apple Watch, aparte de desarrollar un ecosistema de aplicaciones y todo eso, eh, necesitan un poco de tiempo todavía. Necesitan tener ese último chip que les dé ese extra de rendimiento, que habrá que ver cómo funciona, ¿no? Pero estoy seguro que tener ese chip mejor les, les ayudaría tanto en eficiencia energética como en... En rendimiento, ¿no? Eh, también lo de la pantalla circular, pues a mí me parece una visión cuestionable, ¿no? Estéticamente es bonita, obviamente, pero mmm, lo que hablaba, ¿no? Las interfaces para pantallas curvas son complicadas de desarrollar y de que sean eh, atractivas y funcionales. Bueno, atractivas es fácil, funcional no tanto. Entonces, es como... Uf, no sé. O sea, habrá... También te digo que esto son impresiones un poco en base a lo que hemos visto. Después igual lo usamos y es como, joder, qué bien está todo pensado para esa pantalla circular, ¿sabes? O qué bien funciona pese a tener el procesador que estamos diciendo, que es verdad que es un hecho. Es un procesador que no es el más reciente. Eh... Entonces habrá que ver un poco cuando, cuando podamos catarlo. De momento yo creo que lo voy a tener complicado catarlo porque a Europa no llega. No, o sea,
0: no que... sé si nunca llegará, no llega solamente ahora y lo, lo lanza más adelante, a lo mejor cuando lance cuando el, el 7A, ¿no? Una cosa así, pero, pero es un no poco. Lo sé. Bueno,
1: miento, a Europa sí si llega. No, no, no llega a España, España. exacto. exacto. Llega, creo que llega a Alemania, Francia y Reino Unido, creo. Por eso a digo España que no como,
0: llega. como llega a otros países de Europa, puede que a España llegue un poquito más tarde, pero llegue, ¿no? Eh, si no llegara a ningún país europeo, pues me costaría más pensarlo, pero llegando a otros países que tienen que tener la misma regulación de radioeléctrica y demás, pues no, no entiendo por qué no, más allá de un tema de distribución y que no habrán sí. fabricado muchas unidades y demás. Pero, pero bueno, no sé, yo a ver si, le, si lo puedo probar aquí en Estados Unidos. No es que una cosa que, o sea, así como el 7 Pro, si lo quiero probar, esto, mira, si lo pruebo bien y si no lo pruebo, pues tampoco pasa nada. Porque para mí, sobre todo, y esto es a raíz de lo que ha comentado brown Brownlee sobre el producto, es un producto muy fitbit, vale. Es muy, es muy enfocado a lo que es el ecosistema fitbit, lo cual es raro porque teóricamente Google tiene su propia cosa que no es fitbit, que es Google Fit, pero bueno, pero vale. Y, pero no es el ecosistema en el que estoy, no me, no me entusiasma mucho, no, no le veo to, todo lo que da este reloj lo da un Apple Watch SE por el mismo precio menos. Entonces al final no es. No sé. Sí, no, no, es, no es
1: tan, tan trascendental. Es más, es más saber qué está ofreciendo Google, a dónde, en qué punto está Google en esto y saber si el día de mañana pueden estar a la altura de Apple más que realmente interés personal, ¿no? De me quiero cambiar por este reloj, porque ni tú ni yo vamos a cambiar el Apple Watch por el Pixel Watch.
0: Incluso como producto en sí, en esta generación, no me parece tampoco tan grande, ¿no? Claro. No me parece una historia tan buena, pero sí es verdad. La, la historia de aquí es esa, es decir, ¿es esto un primer paso hacia algo que puede llevar a Google a competir más directamente con el Apple Watch? Pues sí, En ese caso es interesante como producto, pero como considerado como un producto solo que llega hoy al mercado, no me parece tampoco tan, tan revolucionario para lo que debería haber sido un primer, el primer paso de Google en, en, en lo que relojes inteligentes que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Sí, ah, sí, sí. Nada. No sé, queda, queda lo de la tableta, pero es que ni como llega en 2023 y tampoco han anunciado nada más que la base esa de, de carga. Sí, que ojo, pues, a, mí, a mí...
1: Está, la bien, base es muy, idea, está muy Sí, bien. sí, a mí me parece muy buena idea, porque es cierto, a ver, igual nosotros sí que usamos más el iPad en el día a día, pero seguro que muchísima gente tiene el iPad o la tablet de turno tirada en casa y la utiliza en momentos puntuales. Entonces, darle esta utilidad, a mí me parece guay. Me preocupa, eso sí, la durabilidad de la pantalla cómo le puede afectar esto, el estar siempre encendida ahí, porque no es lo mismo. La pantalla de un Nest Hub, que es como, al final es un producto, yo qué sé, de cuánto cuesta un Nest Hub, 80 euros, que una tablet de estas que supongo que costará a lo mejor 300, 400 euros y que se joda por tenerla siempre encendida ahí, ¿no? Entonces eso me preocupa, pero bueno, supongo que lo habrán pensado.
0: Lo habrán pensado y tampoco, quiero decir, habrá formas de, de, de controlarlo, ¿no? Sobre todo si, si está en dock, a lo mejor no está, baja en brillo o lo que sea, ¿no? Pero... Pero bueno, no sé, a ver, más allá de que me parece una idea curiosa porque une, digamos, dos cosas que se usan pero que no justifican muchas veces comprar, es decir, hay muchas familias que dicen una tableta para qué y hay mucha gente que dice un altavoz inteligente para qué, una pantalla inteligente para qué, pero si tienen las dos cosas y más o menos se complementan, pues tiene sentido, ¿no? Claro. entonces bueno y me encantaría ver de Apple un iPad que hiciera algo parecido, ¿no? Que tuviera una base que lo con... bueno, se, convirtiera se, en un HomePod. Se home. ¿No?
1: Un HomePod con
0: pantalla o algo está así. desde hace tiempo. Yo creo que, que más o menos lo habrán considerado también, ¿no? Porque al final eh, el iPad lo tienes que cargar en algún sitio... La carga inalámbrica ya está en todos los productos ya al menos en el iPad, digamos. Entonces, también digamos que ya le va tocando. Y, y esta es una forma elegante de solucionar el problema, ¿no? Al final tienes un HomePod cuando está conectado que la gente puede tocar y ver cosas. Y cuando se lo saca de ahí, pues, tiene su tableta como lo ha tenido siempre. Entonces, bueno, tiene... Yo creo que tiene posibilidad de, de que esto acabe también, digamos, en el, en, el, en el ecosistema Apple con los iPad. Pero que me pareció, me pareció interesante, me pareció una buena idea y la verdad es que es lo poco que se sabe de la tableta, porque al final, más allá de que tendrá el mismo G2, sí. con lo cual tampoco va a ser un super procesador, pues, eh, pues es, es lo que es, es una tableta baratilla. ¿no? Poco...
1: Es que el G2, o sea, por, por hacer algunos apuntes sobre el, el chip, eh, o sea, la arquitectura que tiene dentro, la GPU sí que la han mejorado, han puesto una GPU nueva. Eh, el TPU, o sea la parte digamos de inteligencia artificial, también dice Google que lo ha mejorado, pero después por ejemplo la CPU eh, siguen siendo los dos núcleos Cortex-X1, que son los que utilizaban los chips con Android del año pasado Eh, sigue teniendo eh, perdón, han cambiado los dos Cortex-A76 por los A78 que ya era ahora, porque el año pasado no tenía ningún sentido que tuvieran los A76 que eran Mm. menos eficientes y menos potentes o sea no tenía ningún sentido y han mantenido los 2 a 55. Entonces, eh, esto, para que la gente lo entienda, eh, es una evolución a nivel de arquitectura menor, bastante menor en CPU. Han mejorado, han subido un poquito las frecuencias, han incrementado, han mejorado, eso sí, los núcleos intermedios, pero no es un salto significativo en cuanto a potencia. O sea, este chip no está ni mucho menos, al menos la CPU, al nivel de un A16 Bionic y creo que tampoco de una 15 Bionic. No,
0: tampoco. Eh, pero yo por eso digo, esa tableta parece más una tableta más una tableta económica pensada para usar en familia y tal. No va a ser una cosa que sí. con la que pretendan eh, suplir o eh, competir con... Más un iPad como Pro, el iPad o, básico. Pero... Exacto. Sí. Más de más sí. ese estilo en el que no importa tanto la potencia y ojo con el iPad básico porque, bueno, el básico sí, está pensando en el ER. Eh, que sí, que no importa no, LED, tanto la potencia. Es una máquina eso. <risas> es eso. Con un
1: M1, o sea, quiero decir.
0: <risas> pero, pero digamos en ese sentido, ¿no? Es una tableta más para, para consumir contenido, vídeos y tal, y ya está. Sí. Nada, nada de así muy, muy especial. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en 2023 y cómo, y cómo llega, pero por ahora es lo, es lo que hay. Nico Rivera, muchísimas gracias por venir esta semana, a Binarios. Eh, la gente que quiera más Nico Rivera y mejor Nico Rivera, ¿dónde puede encontrarlo?
1: Pues en Twitter, en arroba NicoRivera9 y como siempre en hipertextual.com, ahí estamos dándole a la tecla todo el día, así que si queréis leer os recomiendo que entréis como siempre y, y ahí estamos dando mucho a la tecla y hablando de tecnología todo el día.
0: Pues muchísimas gracias y ya sabéis que esto es Binarios, un podcast de tecnología semanal en el que hablamos de la actualidad de la tecnología o de temas que interesan el mundo de la tecnología siempre con un invitado de lujo como esta semana. Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad independiente de podcast en español, hay muchísimos podcasts en nuestra colección y esta semana además damos la bienvenida a uno nuevo que es Terapia de Grupo con Alex Barredo, Jenna Ranz y Borja Pavón. Os voy a poner un pequeño fragmento para los que lo escuchéis, es divertidísimo y de verdad os recomiendo que os suscribáis nada más terminar este episodio, podéis encontrarlo en cuonda.com por supuesto y en vuestro programa de podcast habitual, en vuestra aplicación de podcast habitual también aparecerá. Muchas gracias y hablamos la semana que viene. ¿Habéis conocido alguna vez a alguien que, que, que realmente trate a, lo, a sus perros como personas? Pero ya no el carantoñas o el hablarle como bebé, sino que intente que espere respuesta del perro. Lo sí. típico de ay, no sé qué no sé cuántos cómo está cómo está mi niño hoy, y deja un silencio. Yo soy esa. Dejas un silencio. Yo soy esa. Para que, sí. para, para una respuesta simulada, ¿no? Pero es que, va es que, a ver, ¿vosotros no habéis visto los vídeos en TikTok de la gente que le monta unas alfombras con botones a los perros? Ah, sí. Y los perros dicen: Calle, ahora zorra se ha puesto de moda ¿cómo, cómo? sí, sí, sí o sea se ha puesto de moda añadir un bitch un botón de bitch y entonces es que ayer me salió un tiktok os lo voy a pasar luego por whatsapp eh, si algún día tenemos graciosos. algún tipo de comunidad aquí en el podcast pondré estas estas mierdas a las que haga referencia de tiktok lo pondré en el, en el sitio que tengamos eh, entonces es como calle ahora bitch les ponen un botón sí. de bitch. Les ponen calle, les ponen ahora. Ta- y les enseñan a los perros conceptos como la calle, la comida, los, las chuches, ahora, luego, mañana. Ya, ya, ya. ya. ya Estas ya, movidas. Entonces eh, yo, a mi, con mi perra y con gatos también, eh, lo que pasa es que los gatos eh, abusan un poquito del botón de bitch. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.